0: Uh, всем привет, это подкаст «Вокруг смета», где мы говорим про кино и про рекламу. И сегодня с нами продюсер, вот так вот, Алексей Алексеев. Привет. Uh, на самом деле его работу вы, я уверен, точно видели. Начиная с uh, такого, знаете, одного из первых вирусных видео ВКонтакте. Это клип Найш Шулера uh, для группы «Beating Elbows». Помните, да? Помните, Да. Жаль, нельзя услышать реакцию. Было, было, тем, было. Да. Алексей продюсировал фильмы Юрия Быкова «Майор». Да. Продюсировал «Хардкор», уже вышеупомянутого Найшулера. Продюсировал много кино, в том числе интересного, классного сериала, который он снимал вместе с Дебра Хироу», «Миллионер из Балашихи». Ну, и еще много чего продюсировал, и клипы Маниши, и еще, еще, еще. В общем, оставайтесь с нами, не переключайте канал. Цель этого подкаста, немножко, знаешь ли, как бы такая синхронизация внутри индустрии. Потому что все равно, когда слышишь э, мысли человека, который там опытен, имеет какой-то там, не знаю, большой опыт, э, все равно как-то тоже как бы... И вдохновляешься, и понимаешь, и понимаешь, на самом деле, как тебе пройти эту дорогу. Потому что все, так или иначе, хотят тоже снимать большое кино. Хотят снимать не только большое кино, но и интересное кино. В общем, короче, все это мы хотим с тобой сегодня обсудить.
1: Прекрасно мне. Понятно то, что ты говоришь. Я только что со встречи с своим другом и партнером, вот с продюсером Катей Кононенко, с которым мы делали «Хардкор вместе». Она для меня как старший товарищ, и, ну, вообще там ее семья, и муж ее. И мы редко сейчас видимся, и вообще сейчас в России не так много осталось людей, с которыми хочется поговорить вот, и перенять какой-то опыт даже просто от того, что человек рядом с тобой поприсутствовал, например, задал тебе правильный вопрос. Ты реагируешь, знаешь, вот понятие там отцов, или вот в моем случае там Катя, это великая мать, я ее называю, это тоже правильный вопрос, или хорошая реакция на то, что ты рассказал. Потому что смотришь лево-вправо, как бы, ну, просто все происходит. А иногда хочется оттормозиться и сказать, ребят, ну, ну типа, кто мы, откуда мы, куда мы идем, да? И, и, ну, просто кто отцы, вот. И с ними поговорить. Я не к тому, что там, я пришел как отец, ни в коем случае, но я э, про опыт, как ты мне сейчас говоришь про то, что... Зачем это все? Ты мне на самом деле внутренне отвечаешь на точнее, отвечаешь на мой внутренний вопрос. Вообще, о чем угодно с тобой готов поговорить, потому что мне понравилось, как, как ты изначально вообще подошел к этому. И нет никакого плана. И при этом просто интересно, внутренне, зачем ты это делаешь? И ты мне первым же тезисом это объясняешь, и все понятно.
0: С точки зрения, так сказать, типичных подкастов, наверное, было бы логично спросить. Ну, давай, расскажи свой путь от начала до конца. Но не охота, знаешь ли. Поэтому давай начнем с такого сразу философского вопроса. А, вот ты продюсер, получается, да? И сейчас ты как бы... Тебе получается сколько сейчас лет уже? 36. 36. То есть, ну, как бы ты уже какая-то такая совершенная, более совершенная форма покемона. Uh -huh. Вот как бы... А до этого каким ты был продюсером? Угу, Именно, наверное, с точки зрения какого-то, не знаю, мира ощущения. Вот что сейчас тебе хочется делать? А каким ты был до этого? А каким ты, возможно, будешь?
1: Классный вопрос. И да, вот этот четырехминутный пич. Я, знаешь, пару раз в жизни рассказывал про себя. Он за четыре минуты ровно, я понял, что вмещается. Хорошо, что ты задаешь такой вопрос. Потому что, в общем-то, это и остается, ну, типа, на самом деле, интересным остается именно это. Изменилось что-то или нет? И вот действительно, именно в этом возрасте, вот только сейчас, не так давно, я начал замечать, что мне, мне интересно фиксировать. Я, например, расскажу какую-то историю вдруг, неожиданно. Это редко со мной случается. И понимаю, что мое-то отношение какое. И, ты знаешь, самое приятное ощущение, когда ты, грубо говоря, в одном и том же состоянии. Удивительно, То есть многое поменялось, а вот это общее состояние своего просто отношения к происходящим процессам, оно остается. Для меня всегда важно было, например, если я захожу в проект, что хотел сказать автор, когда я там, будучи никем, встретил на кинотавре Быкова, я просто приехал без аккредитации, вообще без, без всего на кинотавр, посмотрел фильм «Жить Быкова» и подошел к нему, к единственному из всех, и сказал спасибо. лет
0: назад, за... получается, да?
1: Больше мы в тринадцатом году вышли с майором. Это был двенадцатый год, да, это уже вон как давно.
0: Ну, то есть, ты такой очень молодой человек, там, не знаю, там 26 лет подходишь к быкову и двадцать
1: четыре года. Я отпраздновал 24 года. Это был перерыв между экспедициями, когда я, будучи вот как ты правильно говоришь, молодым человеком, работал директором в нескольких экспедициях. И у меня друг из Петербурга, приехавший мой прекрасный, любимейший просто человек, заставил праздновать день рождения. Просто сам собрал, открыл ВКонтакте, сам собрал мне э, друзей. И э, мы пошли в ближайший вот э, к тому дому э, бар, в котором я снимал кино до этого, мне там разрешили делать что угодно. И вечеринка привела к тому что я оттуда на следующий день буквально, я, ну, в моей памяти это сейчас так, поехал на кинотавр, потому что я решил, что это моя судьба. А там просто дружочек-фотограф говорит, слушай, я на кинотавр еду. И потом в разговоре мы понимаем, ну, теоретически есть возможность, наверное, пожить у меня в номере. Какая аккредитация? О чем вы говорите? Я хожу там просто с лицом и везде прохожу, где хочу. Придумал себе этот план там или что? Нет, ну... Я работал, мне было очень интересно, я там, ну, от дольщика, да, грубо говоря, при, в, в конце там школы, в начале института я попал на съемочную площадку дольщиком помочь другу. До вот там директора или там локейшн сначала, сразу скачок, потому что ты такой, блин, интересно, интересно, как можно больше сделать, ну, делать именно к деланию, знаешь, вот стремишься. А когда э, приходишь к вопросу, а что именно делать, там, из разных форм, мне показалось, что кино просто самое оно.
0: Так, то есть, получается, после школы э, собираем хронологии событий. Ты пошел сразу на площадку работать дольщиком. Потом подиректорил э, съемочной группы. Потом, не имея, как получается, кинообразования, ты просто решил поехать на кинотавр, там, не знаю, через несколько лет, там, опыта работы на площадке
1: все вот так и есть. Я учился на первом курсе. Типа, я понял, что это все, конечно, очень интересно. Каждый квартал перечитывать все эти там документы. Стало скучновато. И одновременно с этим мой старший товарищ позвал, Денис Суслов, прекрасный человек, просто позвал помочь. И я там оказался. И все, я влюбился и остался. Ну, как бы все, я, я понял, что вариант такой, что вариантов нет. Ну, то есть мне все интересно, и хочется здесь быть и потом да действительно я очень быстро оттуда просто пошел там у меня классная на самом деле это вся, вся такая история была такая легкая такая приятная помог креативному продюсеру там централ партнершип Лени Денисевич Киномама просто читай моя, которая просто ввела меня в курс дел, ну как-то просто по ощущениям. И потом как-то очень я помог ей этому по, по озвучиванию актерам по-английски говорить.
0: У тебя хороший задача. английский получался.
1: У меня почему-то получился хороший английский, потому что, видимо, не зря ходил в, в английскую школу. Я учился в институте, я, моя, моя монета — это был английский язык. Ну, то есть, грубо говоря, мои одногруппники за меня сдавали там все работы. Я приходил с ненаписанной работой, я ее не писал, получал какие-то оценки, какие-то респекты, потому что вот я там помогал ребятам с английским, они мне с этим... И мне стало неинтересно, на самом деле, то образование. Я его закрывал с легкостью, как получается, но интересно было все в кино. Мы собирались в подвале... Ну, ладно плохо сказать подвал, потому что, конечно, это классный архитектурный семейный офис моего дружочка Яши. На прозрачных стенах этого офиса маркером мы рисовали друг другу доклады, собравшись там группировкой, архитектор, оператор, художник по костюму будущий, там еще оператор и так далее, там музыканты к нам заходили. Мы просто сами себя образовывали. Ну, то есть, когда есть интересы, есть доступ уже в наше время к знаниям, ну, то есть, мы как-то реку сценария сами нарисовали. Он мне рисует Миша, Миша Белкин, прекрасный тоже оператор, рисует. Я говорю, догнал. Вот река сценария, она строится так. Я говорю, ну, так это же у Червинского написано. Он говорит, в смысле? И мы вот, понимаешь, вот кто-то до чего-то докопался, кто-то думает, что докопался, но мы как-то образовались. Мне кажется, что прекрасное время провели. Оттуда начались у меня я, я, я устроился в компанию интермедиа, которая занимается оптовой продажей информации, там выпускает ежегодники с контактами звезд и их агентов просто пришел к нему устраиваться менеджером для того, чтобы снять им рекламный ролик. И через две недели уже сидел с главным человеком, мы обсуждали, я забрал там за какие-то копейки, сделал этот ролик, мы там не спали ночами, какой-то даже
0: сиджи там сделали. Ты, короче, как Куприн, да, или, или Максим горхи не знаю, кто-то из них такой писатель, он, типа, просто работал на очень многих работах ну, чтобы просто набрать какой-то жизненный опыт. Но ты как-то при этом как бы плавал там в киношной сфере. Что тебя бросало вот в этот период жизни, там, от 18 до 26, когда там оказался 25, а когда ты оказался на кинотавре? Да какая-то простая вещь, мне кажется.
1: Знаешь, ты что-то делаешь, и тебе в этом хорошо. Какая-то такая абсолютная влюбленность, перетекшая быстро в любовь. И ты просто делаешь и понимаешь, ну, туда, туда и делаешь. То есть когда-то, когда я выбирал образование, там, по рекомендации отца, например, я просто такой кивнул в тот момент, когда, ну, юридическое образование же никогда не помешает, и экономическое, ну да. Ну, будешь же какой-то бизнес делать, ну да. Ты мне вот прислал э, какой-то вопрос, да, нормальным человеком быть, а там что-то делать, а вот у тебя кино. И вот не было какой-то там суперсферы задачи к тому моменту. Всегда хотелось что-то исследовать и, наверное, играть играть в какую-то игру интересную, которая хрен победить. Я просто не люблю игры компьютерные там. Вот сейчас полюбил очень сильно настолки. А здесь это игра, которую ты такой...
0: Вау! Игра в игры-кино. Пройди на самый верхний уровень. Так.
1: У меня с достигательством э, как-то иначе. Ты знаешь, для меня кайф играть. То есть, вот я там, там занимаюсь джиу-джитсу, например. Мне так кайф, блин, этот белый пояс. Я уже полтора года ролю на, на татаме. Кто-то рвется, скорее, синий получить, а мне кайф паролить. То же самое, ну, я, я, конечно, его получу. Это просто элементарный этап развития. Но нафига он тебе, если ты не кайфуешь? Знаешь, кто самый крутой серфер? Кто больше всех кайфует на волне, ну... все. Да, вершина прикольна. Но если вершина не прикольна, то все равно прикольно. Ты понимаешь, о чем я?
0: Ну, на самом деле, я пытаюсь понять, но как будто бы что-то я упускаю. Ну смотри, смотри, ладно, ладно. А, вот сейчас такой флешбэк. Считаем сценарий этого подкаста Флешбэк. Итак, мы возвращаемся, а точнее Флешфорвор, наверное. Мы возвращаемся на кинотавр, где ты а, оказался просто случайно, на следующий день после дня рождения, живешь в комнате у друга, подошел к Быкову и говоришь, мне понравился твой фильм. И дальше, получается, вы с ним закорешились или что? Как в итоге оказалось так, то что сейчас там через некоторое время а, ты говоришь о себе, да, я продюсировал майор.
1: Рукопожатие, фотография, респект, э, расход на полгода. Я продолжаю работать директором. И просто, ты знаешь, если говорить там о планировании, о каких-то амбициях и так далее, у тебя где-то зафиксировалось в момент, что короче, что-то надо сделать. Вот очень крутое. Надо быть кинопродюсером, там, делать лучшее кино в России и достойное мирового внимания. И погнали с этой мыслью просто вот дальше нет такого, знаешь, я сейчас все как как напишу, как пойду. Большой респект тому, что делаешь. Например, ты, когда ты идешь задавать вопросы, я бы наверное сказал, что это супер инструмент, великолепный то, чего, наверное, я всегда как будто вот это вот «хочу». Знаешь, что это «хочуха»? Вот это, я, я бы хотел. Я бы, может быть, хотел. Респект просто. Потому что это самое главное. Ну, там, типа, почитать книгу Александра Ефимовича Роднянского или поговорить с Александром Ефимовичем С Лёшей Алексеевым поговорить, да. В общем-то, грубо говоря, как будто бы даже и поинтереснее поговорить-то. Я просто набрался опыты, а в момент, когда почувствовал, что есть время, что я могу... себе, что Спасибо моим родителям за то, что какие-то базовые вещи, например, у меня закрыты, и мне не нужно было выживать. И я там рискнул. Я отключился от каких-то дел, которые мне потенциально предлагались. Я и... Локейшн-менеджер и директор съемочной группы и занимаюсь постпродакшеном, где появляется там уже у меня ассистент и, там, Рубен Адамян, который стал в итоге генеральным директором в компании Катька Наненко и Лина и Шулера прекрасный мой mm -hmm. дружочек, и всю дорогу, как бы мы с ним считаем, коллеги в итоге. Есть, неважно, я к тому, что в какой-то момент ты берешь режиссера, который, видимо, может сделать что-то большое и поддерживаешь его. Вот в этом смысле ты продюсер. Все остальное в тот момент казалось мне... Я не знаю, Быков конкретно впечатлил меня фильмом «Жить». Наверное, какая-то пацанская вот это вот какое-то взросление, какое-то осмысление себя там как мужчины, может быть. У него так это все сухо, четко. А может быть, это просто, знаешь, вот ничего интереснее в моменте не было и, и сработало. Но когда мы делали, ну, вот я к нему пришел, у меня так горели глаза, я понимаю, почему он не стал сомневаться. А у меня вообще нету как бы варианта не сделать. Понимаешь, о чем я, да? Вот этот вот «Юр, я продюсер». Юр, я все сделаю. Юр, я там найду. И мы, например, я, я готов был... Э, мне давали деньги, но там вот в истории майора, например, там нельзя было вот тогда убивать женщину и полицию полицией называть, потому что она только что стала полицией. И что делает Юра? Он говорит, «Леха, у меня есть миллион, я только что его на сериале заработал. Погнали, его потратим». И мы снимаем 40 минут фильма, блин, за миллион.
0: Так, но, но получается, чтобы вот просто восстановить технологию событий и просто тем э, другим людям, которые тоже хотят пройти какой-то свой путь, от, может быть, там, не знаю, там, э, персонала на съемке такого более линейного до продюсера. То есть, получается, ты, не имея никакого продюсерского опыта, поехал на кинотавр, зареспектовал Быкову, через полгода он к тебе каким-то образом возвращается, и ты ему говоришь, да, все ок, я смогу спродюсировать твое большое кино. Получается, произошло как-то так, знаешь, это я просто для того еще спрашиваю, чтобы как бы, ну, эмпатично почувствовать, каково это на самом деле, и какие шаги другим людям, может быть, предстоит пройти.
1: Все ты правильно говоришь, кроме того факта, что, скорее всего, все-таки я ему позвонил и подтвердил, что наше там, полгода назад знакомство, оно случилось не просто так, и давай что-то сделаем вместе. И дальше, действительно, не имея продюсерского опыта, я убедил Быкова, получается, так, да, что надо делать его следующий большой кино. Просто он еще не был таким большим, как он звучит сейчас. У него был кинотавр, и не раз, судя по всему, да, его первый короткий метр, по-моему, уже был успешен. Потом был фильм «Жить», и вот после фильма «Жить», получается, был «Майор»
0: получается просто э, продюсеру очень важно найти правильного режиссера и вовремя стать так сказать под березы, у березы я просто да, опять-таки пытаюсь как бы резюмировать до какого-то конкретного предложения опыта
1: вполне вполне если нам надо вот здесь как бы это ограничить вот этим пониманием абсолютно точно берешь себе э, ракету и летишь на ней другими словами тоже От... я, я я не думал об этом но сейчас это звучит так э, как будто бы есть супер талант который взлет ты тогда не понимаешь это супер талант или нет это тебе резонирует это парень который ну фильм жить Ну, окей это сейчас это быков а тогда это чувак который сделал что-то что в цвет очень хочется погнали он такой крутой типа э, его сценарий ты читаешь это такой блин вообще вопросов Это просто вопросов нет ты просто уже это делаешь вот ты начал читать ты уже это делаешь
0: ты чувствуешь что это твое да как бы
1: твое и тебе ты просто это делаешь блин вот на какой-то мысли зафиксированной, какого-то плана в этот момент нет. Но сейчас сухо разбирают, да, вполне, вполне выбери того, кто, очевидно, достоин поддержки. Найди с ним общее и, блин, топи доталова. Мы не спали, не ели, мы знакомились с бандитами и главными людьми на районе, ну, в смысле, и управляющими города, да, там, грубо говоря, одновременно в один день. Мы договаривались с людьми, которые выглядят крайне опасно о каких-то вещах. Мы лежали в... на ветру, блин, и думали, господи, пожалуйста, не надо, хватит дуть в лицо. Мы вот это вот голодное-холодное, мы на взводе, я в лес выходил кричать. Ну, то есть, чтобы не срываться там на своих, когда мы с Клепаловым выясняли, кто где как устроился, что у него диван там, например, мятый или там пружина не та, а я там, у меня водители спят в комнате, а я сплю на куртке на полу. Ну, до, до такого до, доходят. И вот кат максимально быстро. И мы, красная ковровая дорожка, устрицы, звезды и, и дальше по списку.
0: Устрицы это что-то по поводу Франции сейчас? Или... Да, да, да. Вы попали на Казский фестиваль, Да. да. А в какой как номинации, получается?
1: Не в, основной, не в основном конкурсе, конечно. Но,
0: но, тем не менее, да. но тем не менее, как бы собрались люди, которые пока, пока еще не столь сильно зарекомендовали себя, что-то сделали, и это что-то получилось таким, то, что его заметили ну, в каннах позвали, и, и вы уже там.
1: Да, это был прикольный такой Подтвердёшь, знаешь, от, от мира, что, ребят, вы все делаете правильно. Ну, то есть вот это вот... вот это, ты, ты же правильно все пересказал по хронологии, так быстро все это. Это и в моей памяти сейчас очень быстро. Конечно, там была всякая возня еще, но в моей голове просто вот... Ты прям вот ты упал на холодное дно производственных как бы, сложностей, вывез это все, встретил волшебного помощника в лице Алексея Фимчу-Учителя. Мы оказываемся ну, в самом топе в тот момент. Вот, как бы, вот когда жмешь руку Киану Ривзу, думая, что А ты больше ни с кем бы и не хотел из, из ребят там в, в Голливуде знакомиться, а он тебе вручает вот награду. В общем-то, потом стоишь такой, типа, всю ночь там, получаешь поздравления, и к утру такой думаешь, ну, в принципе, понятно. Не знаешь, что делать с этими визитками, которых у тебя вот столько, и вопрос, а что ты делаешь в следующем году. Ты, 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 это я сейчас знаю, что я с, с ними там. Ну, сейчас вообще сложно. Но, в но момент, это да, везение, понимаешь?
0: это просто один процент таких людей, которые почему-то собрались, почему-то у них получилось. Это реально везение или что? Вот э, И просто если везение, но ну, это обидно обидно всем большинству других продюсеров, которые тоже талантливые, тоже как бы способны, но не окажутся после своего первого дебютного фильма в продюсера в канах.
1: Слушай, везет тому, кто сам себя везет, это классная фраза, при этом, разумеется, везение. С течение обстоятельств, что там, карма, я не знаю, все, что угодно, скажи мне. С общего плана на это можно смотреть как угодно. Это все великолепие, бесконечность и, и так далее. Ну, давай как бы конкретно можем прям... Вот если, тогда давай если,
0: конкретно, да, да. если так. Вот как продюсеру себя вести? Вот какие вещи нужны продюсеру, чтобы действительно у него получалось? Ну, ты знаешь так, через 10 лет, через 10 лет посмотришь на себя такой, на, на прошлое вы думаешь, ой, блин, что-то я не то делал. Вот что надо делать, каким нужно быть, чтобы вот через 10 лет не посмотреть на себя и не расстроиться?
1: Правильный ответ я не знаю. Следующий правильный ответ, я думаю, доверять себе, нормальным человеком быть и развиваться. Мне так кажется сейчас. Мы же часто с тобой в жизни встретим там, про продюсера, продюсеру «Рознь» там, да, и скажем, что вот хороший это вот такой, а плохой это такой. Если упрощать, потому что так-то ну, мы с тобой можем здесь философски беседовать как угодно. И наверное просто говном не быть. И мы, мне кажется, что если подходить к делу по-человечески просто, ну просто по-человечески, что ты сюда пришел, что ты делаешь, вот а ты чего сюда пришел? Вот вы собрались и как-то поняли друг друга. А то я. я знаешь, как я, я часто вижу, когда люди, не успев даже увидеть друг друга, начинают друг другу как-то нагибать и что-то что вынимать, лезть вот на ту самую вершину. Все, все понятно. Как бы когда есть там уже производственные какие-то вещи, когда по -по идет счетчик, таймер. Ну, так базово. Можно по-человечески общаться. Mm -hmm. Я из этого состояния, мне кажется, неправильных поступков просто нет. Хочешь, ты идешь учиться, хочешь, ты идешь к Быкову на кинотавр, как угодно, все равно будет ок.
0: Вот э, хорошо, очень много раз ты говорил про человеческое отношение. Интересный такой вопрос. Вот твоя площадка, она как-то отличается от площадок других продюсеров? Есть какие-то, там, не знаю, как тебе кажется, отличительные черты, которые ты пытаешься, чтобы внутри вашего коллектива были?
1: У меня есть партнер Оксана Тарасова. Мы уже много лет вместе, так что даже когда я вспоминаю хардкор, я удивляюсь, почему ее там не было. А ее просто тогда еще не было, но сразу после она появилась. Она закрывает большую часть того, что вы называете все исполнительным продюсером, когда нанимаете меня. И я просто успеваю кайфовать и делать так, чтобы вообще всем было по -по получше как-то вот. И, грубо говоря, ну, она незаменимый человек в моей жизни, и она транслирует столько еще качеств, которые на все влияют. И дальше от этого все выстраивается, с нами работают постоянно одни и те же люди, плюс-минус. Ну, вру. В большом количестве случаев мы сталкиваемся с одними и теми же людьми, и все, все чаще и чаще это одни и те же люди, потому что все знают, Вместе будет кайф. Могут быть там сложности, могут быть какие угодно бюджеты, но мы точно другую, там поддержим, кайф о нем, снимем что-то классное. Не обманут, не обидят, согреют, будут любить, подстрахуют, сделают лучше, что могут. Например, вот, вот это.
0: А, например, как вот можно, ну, просто опять-таки, наверное, такой практический пример, я немножко иногда упрощаю, но все равно хочу, чтобы, может быть, как-то почувствовать на какой-то практике. Практический пример, как сделать лучше. Человеку что-то надо? Как сделать лучше? И нужно ли всем делать лучше?
1: Нужно ли всем делать лучше? Это, опять же, да, вопрос философский. Тут это, довести до счастья, причинить любовь, да. Надо дело делать, в первую очередь. То есть, если мы если мы еще сузимся, да, там что продюсер? Продюсер проект. Ну, так вот, да, в моменте. Что лучше проекту так и делаем то есть больше чем надо вот это вот залюбить людей там это втиснуться там куда-то стать лучшими друзьями не в этом суть просто если мы делаем то давайте реально понимать кто мы какие есть вообще понимания по жизни да понятно что мы не будем в одной комнате с шоураннером и художником по гриму обсуждать пока кололи сегодня ее ребенок но мне на базовом уровне надо понимать кого я например нанял в съемочную группу я с этим человеком здесь сейчас чё? Вот только на площадке я ее хочу видеть? Или я в целом понимаю, что это за персонаж? Не так много нас киношников. И классных людей тоже немного. Мне кажется, все, все про это.
0: У меня как бы есть две ветви разговора. Сейчас пока попробую уйти в одну, допустим, тоже опять-таки про частность, и попытаюсь, там, не знаю, там выцепить какое-то правило жизни. Вот, вот опять-таки, классный продюсер — это тезис предложу. Тот, который всегда отвечает, даже если супер поздно, но чтобы все все понимали, он должен до последнего, как капитан корабля, который тонет, должен до последнего ответить, там, не знаю, даже в позднем часу ночи. Или нет? Это ли пример хорошего человека и хорошего продюсера? А, тот продюсер, который, там, не знаю, выставляет очень хороший буфет, даже когда нет денег, он там отдаст свою лишнюю копейку на буфет. Это хороший продюсер или не этим определяется?
1: Этим определяется, безусловно, отношением к своей группе, безусловно. То есть здесь тоже надо будет еще понять, да, каких продюсерах мы с тобой говорим. Я, слава богу, просто базово знаю, что у меня этот вопрос закрыт. Ну, то есть для меня это вообще не, не вопрос обсуждения. Я точно знаю, что у меня на площадке всегда будет качественная еда, а если вдруг там какие-то подрядчики где-то там что-то сменились, у кого-то, кто-то недавно там, например, был, я знаю, например слухи доходят. Меня это вообще не интересует с точки зрения там менеджмента. Есть Юра, прекрасный мой директор, есть Окс, моя партнер, есть у меня э, как бы достаточно людей, которые занимаются непосредственно там, кухней, и это всегда прекрасно, и чаще всего люди там даже ну, от отдельно респектуют, я знаю об этом, что ну, я вижу, я не вижу, что мы там сэкономили на чем-то, вот в этом смысле, то есть если тебе приходится экономить на буфете, ну...
0: Ну, вы, ну, с юга то вы уж экономили, когда у вас там было совсем первое кино.
1: Ну, разумеется. Не, мы сейчас говорим там про нынешнее время, mm -hmm. что это просто меня не касается. Мне, вот, например, мы там снимаем с «Зеброй», я вот, мы снимаем мини-сериал. Ты понимаешь, у меня там после бюджетов десятикратно, например, или даже больше, чем десятикратно больше, я прихожу, например, на вот мини-сериал, с братишками братишками братишки а ну, братишки. зебра братишка, -братишка. Вот <смех> они когда звонят они же братишки это же они эту тему и транслировали они вообще сделали центр притяжения какой-то ну с ними хорошо тепло с ними как бы очень хочется всегда работать и вот мы кайфуем то есть моя моя задача была на, приехать на площадку и сделать так что всем было хорошо я не знаю вот, вот реально все у меня все вот, все так работало Оксана директор второй режиссер Стася, там я не знаю ну все там Операторы, которые молодые, Там, например, если Дашу Графу взять, я сейчас просто единичный пример из, из, из момента, я могу респектовать многим людям. У тебя как-то все слажено, все улыбаются, все знают, что они тут делают. Для кого это не последнее, не первое, ну, как бы в моменте самое важное. Но...
0: Вот это классная фраза была, не последнее, не первое, а в моменте самое важное. Это, ну, конечно. мне кажется, можно, на, можно брать на заметку всем. Ну, ты же, получается, долгую селекцию провел, так сказать, чтобы остались рядом с тобой только хорошие, классные люди, с которыми классно быть вместе.
1: Люди провели селекцию и оставили меня рядом с собой. Я безумно им благодарен. Я безумно благодарен, например, Оксане, своим партнерам, что вот он, 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 ее, ее могут забрать в любой момент куда угодно, по-хорошему. Она ну, со мной, и я понимаю, что мы, блин, движемся вместе, и, и просто можем многое делать. Mm -hmm. Дальше больше, точно. Сейчас так, такое интересное, конечно, время. Сейчас мы просто загрузились классными проектами, отделились от каких-то более там глобальных амбиций, чем конкретные проекты сделать, мы там становимся одним организмом, когда заходим к условно, заказчику или генеральному продюсеру. Это все к словам о том, что дальше больше.
0: Так, и сейчас у нас идет флеш-форвард, или флешбэк, я забыл у нас какая хронология. Перемещаемся много лет назад. Ты познакомился с Найшулером. Как ты с ним познакомился? Вы с ним сняли, опять-таки, тот самый, как я говорил, известный Bitting Elbows а, точнее, клип, группы B. Is да. назвал? Ну, да, да Butting Elbows, да. Да, Butting Elbows.
1: Ты я... знаешь, что у меня однажды, Илюша, кстати, по этому поводу сказал, что меня тогда порадовало. Я говорю: почему Biteing Elbows? Он говорит: ты знаешь, что у нас: укусить локоть, кусать локти это сожалеть о чем-то, а в это сделать невозможное.
0: Mm -hmm. Красиво.
1: Да. Я не помню, как мы познакомились с Нейшулером конкретно, кстати. Вот что uh,
0: ты продюсировал харт
1: ah! на Барвихе. Он был одним из режиссеров в моменте. <св�> какой-то самый, естественно, прикольный момент, когда там клетка, файтинг, какой-то свет, какой-то там близко к близ... Гай стайл. У нас в этот момент Найшулер. Uh, nice вот что я помню из нашего знакомства. А потом все как-то органично сложилось. Вот то, что ты мне в самом начале выдал как кредит, да, как, как титры, грубо говоря, там, продюсировал клипы, это все не называлось так. Это Илюша звонит, и мы врываемся помогать. Вот как
0: Ну, как так, он, допустим, звонит? А, короче, есть такая идея. Мне нужно... Как это происходит?
1: Он самый uh, тактичный и вежливый, при этом очень профессиональный и в меру скупой на сентиментальность человек, который э, всегда звонит э, с таким уровнем уважения, понимания и простоты, и а, одновременно как бы ну, осознанности того, что он тебе предлагает, что, грубо говоря, у тебя в этот момент вообще ничего не... у тебя думалка не работает, ты просто сразу думаешь, что делаем, погнали. Ну, то есть вот о чем я говорю, это когда э, ты точно знаешь, что чувак делает что-то классное, тебе не надо думать, он тебя сейчас использует. Там... А, ну и к тому же он всегда он никогда не был жадным или никогда не пытался сделать что-то бесплатно просто потому, что можно. Ни в коем случае. Я всегда помню, что каким-то образом он доставал деньги. Там. Мы не брали, я помню, что вот за то, что нужно было, за то, что можно было брать, наверное, мы не брали. Но как-то всегда было, было что заплатить тем людям, которым точно нужно заплатить. Понимаешь, да, вот, ну, мы-то там что-то делали, и то, до меня какие-то деньги... Наверное, потом, на более поздних этапах, мы же не один клип с ним снимали. Деньги были, это можно было называть нормальным, нормальным процессом. Мы его как-то крафтово собирали, не было никаких там регалий, ничего, но при этом все работало. Кто продюсер, кто не продюсер, там вообще не... Ну, Илюха продюсер был всего этого дела. Мы вовремя как-то сказали да чему-то классному, получилось классное, это потом определило. Ну, извини меня, когда вторая часть... Insane Office Escape вышла И уже там с интеграцией И уже Катя Кононенко, получается, доделывала Ну, в смысле, не доделывала А, получается, вторую часть, наверное, полностью делала она Так получается В общем, я был в начале этого этапа Потом уехал снимать «Майор» Отключился от всех процессов И уже на титрах «Майора» Я в зимнем в Сочи Выхожу с, ä, после премьеры «Майора» И мне звонит Найшулер Прямо на ступеньках этой ситуации А Илюша звонит редко я думаю, наверное, поздравить звонит или что. И он мне просто говорит, Лех, приезжайте. Тимур позвонил, предлагает делать кино. Познакомитесь с Катей Наненкой, приезжайте. Давайте вместе погнали. Получается, я начинал. Она продолжала вот эту вот эпопею с клипами. Но она там была на порядок круче в плане там образованности, по-моему, уже и с Вырыпаевым работала, и что-то еще. А я вот со своим каким-то опытом. И мы состыковываемся, становимся сопродюсерами хардкора.
0: Это два года жизни, получается, хардкор у тебя?
1: У меня два, а у Илюши три.
0: А, ты становишься продюсером хардкора, и тебе, получается, тогда сколько было лет, если...
1: Ну, получается, в пятнадцатом мы зарелизились, да? Так получается? Не
0: помню точно дату выхода.
1: Да, в пятнадцатом мы зарелизились. Ну, вот сколько мне лет в пятнадцатом году?
0: Оксан Окс, посчитай, пожалуйста. Ну, получается, и ты входишь в этот проект хардкор. 29, девять. Тебе там помог твой английский. Тебе помог то, что у тебя просто есть как бы зарекомендованный опыт себя как такого нормального чувака, хороший, классный совсем как бы справиться и не будет с ним проблем никаких. На какой позиции ты там работал? И вообще расскажи про эту большую часть твоей жизни.
1: Классный был момент, все это было крафтово. У меня не было ощущения, что мы заходим в какую-то большую машину.
0: А это была большая машина по факту, же, да.
1: Ты понимаешь, в чем дело? А, вот вопрос, где начинается машина? Тимур, да, Тимур зажигает эту скру, как отец, заходит, наводит все там нужные движения, но по факту продюсируем это мы на базе Карины Синенко и ее продакшн Робуста, это Катины близкие на тот момент, теперь близкие мои в том числе. И на продакшн-сервисе у них мы это все делаем, очень удобно. Мы сидим на этой базе, и как-то все собирается, собирается, собирается. Катя закрывает одни вопросы, я закрываю другие. У нас хватает работы у всех, как бы респектую Катю сильно. Она, разумеется, решает какие-то более верхнеуровневые вопросы, или ухо там вообще свои у него на нем замыкается очень много. То есть я тогда даже еще не понимал, какого уровня вообще движуху мы организовываем. Никто не понимал по факту. То есть даже если взять первые КПП там, или там вообще как бы наш уровень какой-то ожиданий, то, конечно, никто не понимал. И да, как-то я вообще прикольная ситуация была. Мы вот прям собираемся в офисе, Два дня мы просто буквально вот только сели прочитать сценарий, мне названивают в этот момент из Шанхая. А я такой, типа, прям скипую, сливаюсь. Мне говорят, Алексей, ну короче, такая ситуация, что вам надо приехать. Я говорю, ребят, у меня как бы нет такой опции. И в очередной раз, когда я э, это говорю, Катя такая, а с кем ты говоришь? Я говорю, да, с это... Шанхайским международным кинофестивалем. Она такая, так. Я говорю, ну, типа, просто они меня зовут. Она такая, в смысле, блядь? Езжай, чувак, ты чего? С ума сошел, типа, два дня как-нибудь там. И я в последний момент все-таки врываюсь. Там тоже отдельные эпопея, как меня не выпускали, потому что там транзит, виза, это, там, целая движуха. Добираюсь туда. Э вся вот эта вот история происходит. Мы там забираем три лучшие награды. Это с каким фильмом? Это мы с майором. Uh -huh. э три топовые там, награды и, и, и возвращаюсь дальше э, в производство хардкора. Это просто огромная была история. Что ты хочешь из нее даже вот узнать, я на... можно рассказывать часами. Эм...
0: Ну, не знаю, если вот просто как бы нас будут слушать какие-то молодые продюсеры, например, которые еще пока не входили в такие большие проекты с такими большими продюсерами, компаниями, то это как правило, как выглядит твоя жизнь вот, в течение вот этих вот двух лет? Это жизнь, где ты просто лишаешься всего и только этим живешь. Или все-таки это жизнь в каком-то балансе? Но в каком балансе?
1: Слушай, наверное, если тебе надо чего-то лишаться, это уже не прикольно. Мне не пришлось ничего лишаться. Мне было все это интересно. Сто процентов. Классный офис на, блин, на, на флаконе. Я с майора так, в итоге, заработав каких-то денег, приезжаю на своем Харлее туда. У меня прекрасное У настроение Harley? тогда было, да. У меня прекрасное настроение. Он звучит, как, как, как просто, блин, поп -поп -поп, вот это вот все. Ты припарковался, пришел, и весь день ты общаешься с интереснейшими людьми на темы, которые ты очень хочешь знать. Вот мы сейчас с тобой это об этом Это лучшая
0: говорим. жизнь. <смех>
1: Чувак, это именно она. Ну то есть вообще вопросов нет, чего я там лишаюсь. То, что мне возле глав кино надо снять «Дом и пожить с 20 кускадерами кускодерами» Стеценко, прекрасной группировкой людей классных мужиков, которые 24 на 7 готовы разбиваться об стены, Ну, не вопрос, я респект, то, что нужно съездить в Лос-Анджелес и поснимать в экспедиции, познакомиться с агентом а, Квентина Тарантино, потом наверное... ну, вообще никаких вопросов. Ой, нет. Не
0: надо, если слишком ну, типа... плохо становится.
1: Я ничего не лишился. Я слишком
0: завидую твоей жизни. Это все,
1: это все, это звучит сейчас так, как будто там типа, вау, там, Это все было, как то знаешь знаешь, это просто происходило благодаря тому, что классные партнеры. Это все как-то было. Вот оно все было, оно все реально происходило, и все как будто бы не с тобой. Не знаю, в какой момент принимается правильное решение, а дальше все происходит само собой.
0: Ну, до начала съемок, вот сколько потрясающих этапов у вас делалось, получается, вот, когда ты приезжал на флакон, на флакон и как бы встречался с, интерес, с интересными людьми.
1: Многое уже случилось после этого. Мне кажется, что свойство памяти сейчас э, достраивать, реальность э, включится. Я помню, что у нас было там несколько вариантов КПП, например, да, который постоянно менялся. Сколько мы действительно потратили время, учитывая, что мы делали тесты на GoPro, мы выгоняли DCP, приезжали в кинотеатр, смотрели, чтобы не тошнило, и только на третьем драфте перестало тошнить фокус группы там типа окей
0: а как так перестало тошнить и почему тошнело?
1: ну потому что грубо говоря если ты просто бегаешь с гупро это одно если бегаешь с гупро зажатый во рту это второе а если у тебя есть грипня, которая так или иначе находится в самом правильном месте головы не выше не ниже и тогда да да то у тебя там еще дополнительные бонусы происходят. а потом ну например стабилизацию для GoPro, которая, как ты сам понимаешь, ничего не весит, а стабилизировать то, что ничего не весит, это что? Правильно, пружины уже не подходят. Типа начинаются магнитные всякие там темы. Разрабатывают нам ребята, которые проектируют авианосцы, корабли, которые на которые можно приземляться. И там эта стабилизация приезжает прямо на первый съемочный день, ну, это я сейчас так пересказываю, как будто бы это все на... так просто. Там, конечно, задействовано миллион всяких э, людей, которые... <свят> которые всем этим занимались. В общем, ну, не меньше двух месяцев мы готовились, судя по, по ощущениям. Не я двух уже двух сейчас мест, не помню просто, как правда. Будто
0: вот, как будто бы так, так быстро. А на каких уровнях вообще решается то, что... Так, нам нужно стабилизировать камеру, и лучше всего сделать это ребята, которые занимаются крейсерами.
1: Для меня это тот самый наивысший уровень, который, собственно, изначально и задал, по-моему, планку. Вот когда Илюшин и Шулер привез, так я понимаю, по истории GoPro из Англии, по-моему, притащил, дал Сереге Валяеву побегать по крышам, и потом они решили снять из этого клип. Вот где-то там и образовался вот тот самый уровень. Как это сейчас выглядит? Да, мы ездили, например, к Тимуру Нарахидовичу на холмы, в дом Диснея, где он жил, вот прекрасный красный просмотровый зал. Смотрели мастера, обсуждали драфты монтажа, и всячески Илья там настаивал на своих позициях, и абсолютно откровенно респект ему за то, что он там вовремя не остановился и дожал до того уровня. Вот эти уровни, это все понятно, но, например, на площадке, на подготовке, у меня, мы, мы ни с кем ничего... У меня не было такого, чтобы сделать постановочный проект и с кем-то его согласовать. У меня нет заказчика. Мой заказчик — это Илья. И сам себе Илья заказчик в этот момент. То есть, когда я к нему прихожу, и говорю, Илюш, танк и вертолет в одном кадре дорого, пожалуйста, давай через кат снимем, он разворачивается. Он говорит, Лех, знаешь, сколько я фильмов снял до этого? показывает мне ноль. Тебя очень прошу. Я говорю, Илюш, ты же сам все понимаешь. Он говорит, я понимаю.
0: И что вы делаете в этом случае?
1: Это страшная история.
0: Ну, расскажи. На самом деле, вот без шуток, будет же такое. Вот будет такой режиссер, который говорит, нужно это. И он это очень хорошо чувствует. И на самом деле, возможно, он прав. Есть продюсер, который тоже, на самом деле, возможно, прав.
1: Здесь дальше надо всегда смотреть на финансовый поток, в идеальном случае Best Idea Wins и здесь как бы работает. Если вы с твоим режиссером, еще и сопродюсеры, а Илья все-таки продюсер хардкора, то разговор строится вообще как бы из одной комнаты, это прекрасно. Но не всегда к этому надо стремиться, я не к этому. Но вот та ситуация конкретная была очень простая. Мы с ним просто друг друга понимаем, что логистика стоит денег. Эти деньги ограничены, они не бесконечны, и мы что-то потом заберем из чего-то, я ему предложу решение лучшее, но если он правда понимает, что я ему вот так два плюс два 4, вот так там два плюс три 5, вот смотри, разница, и он мне говорит, все-таки 5, мы тратим 5, я тебя прошу, то он понимает, что единица откуда-то уйдет, а дальше просто мы решаем вопросы. Я просто ты меня спрашиваешь, что вы делаете дальше. Вот могу сказать, если на уровне, что мы делаем между режиссером и продюсером, мы друг другу поняли. А что мы по факту делали дальше вот с этой ситуацией? Это вот написано, например, у Кати Кононенко в книге. Об этом уже история рассказывала.
0: Можно спойликать ее? Или все-таки покупайте книгу Кати Кононенко?
1: Я бы вообще с кайфом всех направил Кати Кононенко, потому что человек абсолютно делает... Вот То, о чем мы с тобой здесь сегодня наговорили, я автоматически ей это в своей, как минимум, там, голове, в своем виде применяю. Ну, то есть я на нее смотрю и искренне уважаю, что вот все, все, о чем я здесь с тобой мучу, у нее все происходит. Я многому у нее научился и тому подобное. Ну, историю я на самом деле могу и рассказать. Уже много лет прошло, мы как бы особо об этом раньше не говорили, но сейчас уже и Катя выпустила, и Илюша все время эту историю
0: вспоминает. Ну давай тогда, для тех, кто пропустил книгу Катя или рассказы Ильи, да, то есть, получается, вводные Илья хочет и танк, и самолет в одном кадре. И это, это решается где? Не на площадке же, а заранее сильно.
1: Я, я сейчас тебе отвечу. Просто буквально сегодня с Катей говорили про то, что не успеваем какие-то вещи читать, слушаем. Она вот мне говорит, слушает. Я, грубо говоря, получается, прочитаю сейчас историю из ее книги. Но это история наша с ней. И ну, на самом деле там, вот именно конкретно в этой истории, основным лицом буду я в итоге. Потому что всю, всю эту эпопею смешную. Меня как-то Макс Лебедев звал в МШК рассказывать эту историю. Не помню, почему у нас не сложилось, потому что было слишком мало времени после нее. Ну, ладно. Короче, решается она... Вообще, такие вещи решаются за месяц. Мы ее решали там, сейчас, по моим ощущениям... За неделю, не за 10, не знаю, не помню. Да, логистика такая, либо у тебя вертолет летит к танку, либо танк едет к вертолету, и то, и другое. Дорого вертолет, дорого летает, танк долго по согласованию и по деньгам тоже едет к вертолету. Выбираем второй вариант. Танк едет к вертолету на базе, где танк загружается. Очень серьезный командир. Прямо по стойке смирно собирает двух механиков и прям им четко дает приказ, что ну, танк сгружается с трала на съемочной площадке. Это понятно? Понятно. И никаких других вариантов нет. Это понятно? Понятно. Загружаемся, едем. А, значит, я выезжаю вперед водителю трала. Говорю, что если что, то мне звонишь. Я говорю, чуть впереди. Все вопросы я как бы решаю. У нас там грубо говоря, все. есть коридор. А, только через там полтора часа я узнаю, оказывается, что когда он выезжает с этой базы, он задевает своим тралом столб какой-то и начинает эту ситуацию как-то фиксить. И не выехал до сих пор. И я ему говорю, ты едешь сейчас туда-сюда. Он говорит, так, а там вот, типа, получается, уже не все согласовано коридора нет, я никуда не поеду. Я говорю, ты поедешь, я еду перед тобой, рассыпаю лепестки роз, у тебя вообще нет проблем в этой жизни. Мы доезжаем, значит, середина пути, а путь долгий, я уже сейчас не, не помню, там города Дубном, где, там, где мы прыгаем э, с парашютами, лазим на танках, и, в общем, и, и летаем на вертолётах. На середине пути есть взвешивающая лента, которая автоматически передает информацию о том, что едет габаритный груз. А к тому моменту, когда мы там оказываемся, там, 4 утра, людей, которые могут со мной поддержать качественную беседу на эту тему, уже нету. И какой-либо связи с этими людьми уже тоже нету. И люди, соответственно, до 9 утра, судя по информации от их коллег, присутствовать на месте уже не будут. И другого старшего назначить по какому-либо вопросу уже не могут, интересуются, хрен ли я здесь делаю. Я им говорю, что уже ничего я здесь не делаю, раз говорить мне не с кем. Еду обратно к своему, значит, дружочку Тралу, который стоит на аварийке, аккуратненько, с танком открытым на дороге общего пользования. И, значит, объясняю ему, что сейчас мы едем в поле, полюшка лютая, 12 метров база трала. Он, естественно, в какой-то момент не проходит.
0: Трал — это, чтобы вот просто все понимали, в том числе, может быть, кто никогда не перевозил танки, это как из себя выглядит трал? Да
1: ну, тот же самый эвакуатор с низкой базой, огромный, ну, огромная плоскость, на которую просто может заехать танк. все угу. это на, на колесах едет.
0: Из-за того, что нельзя проехать по какой-то взвешивающей штуке,
1: да, там э, по этой... Короче, через этот пост я проехать не могу, поэтому мне нужно ехать в объезд. Я ищу на карте какой-то объезд, решаю, что он мне подойдет, и еду туда, потому что вариантов у меня правильно нет. И в какой-то момент трал не может проехать дальше, и э, мы вспоминаем в этот момент как бы начальника всех танкистов. Флешбек, и... да? Да.
0: Только на съемочной площадке.
1: Дальше даем, как бы час на решение вопроса и разговора, и все таки танк съезжает от страла, и я прямо сидя на этой башне, херачу через поле какое-то на ту сторону. Это а
0: мой... танк в 5 утра, да?
1: Хорошо бы было в 5 успеть, но детишки, которых везли в школу, успели снять меня на телефон, а это значит, что было часов в 7, наверное, mm. Да. По полюшку на четверочке, на белый едут, значит, обгоняют меня семья какая-то, детишки меня на телефон. там Ну или, может быть, они там что-то делали другое, но мне тогда казалось, что они снимают на телефон. Потому что ощущение очень двоякое. Ты, с одной стороны, как бы прекрасно проводишь интересное время, а с другой стороны, ты едешь, по факту, ну, на оружие. Да, это там, спиленный боек и тому подобное, но э, танк с историей. И ехать так вот просто по полюшку, ну, как бы, ну, такое себе занятие интересное. Вот Поругался, значит, на детишек с родителями, которые с той стороны поля ко мне пришли, чтобы они не подходили, и, значит, дождался трала, который сделал в этот момент крюк. Объехал, мы загрузились, доехали. Мимо нас там наряд полиции все равно проехал мимо. Всем пофиг, открытые танки, ну, все нормально. И ровно к 10 утра мы оказываемся на съемочной площадке. То есть Илюша до сих пор эту историю вспоминает, потому что это было... Он же потом узнал, как это все было по-моему, в тот момент никто не транслировал как бы никакую панику, просто вопрос решался, и все. И вот к 10 утра у него есть необходимый реквизит на съемочной площадке, и он до сих пор это... Вспом... Ну, он несколько раз это вспоминал, как минимум, когда мы какие-то важные вопросы обсуждаем, Говорит, Лех, ну ты вот это сделал, ну, типа, значит, вообще у нас никогда проблем быть не может, там, по другим
0: вопросам. А почему нельзя было проехать по этой площадке? Ну, просто тоже я никогда не возил как бы такие вещи.
1: Можно, если три недели согласовывать ситуацию...
0: А но если быстренько, в 5 тогда так никто не заметит?
1: Автоматическая ситуация. Если у тебя э, сколько-то там плюс килограмм, информация на пост, и тут же тебя тормозят автоматически. Это сто процентов тебя тормозят и смотрят, что происходит. И если ты не объясняешь достаточно четко, что происходит, то, грубо говоря, у тебя вообще-то танк едет по дороге общего пользования. На этом история, на самом деле, не заканчивается, потому что она заканчивается позже, на обратном так. пути. Точнее, еще позже, на обратном пути она тоже не заканчивается.
0: Ложная победа такая. <кхе>
1: это, это Самое главное, мы же со стороны проекта мыслим, самое главное выполнено. Съемка удалась меняется подрядчик на обратную доставку, много чего происходит. Дальше какая-то очень лютая история из разряда. Мне, значит, водитель трала, который везет танк обратно, говорит по рации, мне говорит, Леха, у меня перевернулись номера у машины, Джеймс Бонд, проехал мимо, и она уехала в точку. Я говорю, чего? А сам думаю, хрен узнает зачем он мне это говорит. Говорю, паркуйся, притворяйся шлангом там, и так далее. В общем, притворяться шлангом вообще было не вариант, потому что ребята, которые подъехали, заканчивали разговор моментально. То есть они не, не позволяли мне с ними разговаривать, решали вопрос и говорили человеку, который управлял тралом, что он прямо сейчас едет с ними там на штрафстоянку. А он говорил, меня отключили по спутнику, а они говорили, сейчас включат, и начинали кому-то звонить. А он выкручивал часть оси, такая Вольва, знаешь, здоровая, новая какая-то, и он просто из... Вот где колесо, вот так вот выкручивает. Грубо говоря, это как колпак снять, условно говоря. Только это часть оси такой, с маслом просто. Из нее полилась. У меня там есть фотки, я потом тебе покажу. И говорит, нет, я никуда не поеду. Они такие, окей. Настолько короткий разговор, что через там... 10 минут приезжает трансформер синего цвета. Огромная просто хрень, которая грузит мой трал, на котором стоит танк. Они обклеивают меня желтыми наклейками каждый лючок. Так кто это был? Кто это был? Ну кто это был? Ну кто это был? Ну кто это был? Ну, я не знаю. ну кто на дорогах э -э, клеит? Такие? ГИБДД? Ну, естественно. Реально? Ну конечно. Просто очень серьезные ребята. Там случилась беда в тот момент. Там какой-то человек, значит, на негабаритном каком-то грузе сделал так, что пострадало много человек, 18 человек. И на тот момент Медведев как-то это под прямой контроль все взял. В общем, сурово, сурово с негабаритом. Неважно, ты кино снимаешь, детям помогаешь или ты хулиганишь. Ну ситуацию контролируют особо жестко. И поэтому говорить не с кем не о чем и Это был конкретный лютый момент. То есть, сейчас, кстати говоря, я вообще какие года тогда? Сейчас я вообще не рекомендую никому подобные вещи делать. Трюки были выполнены профессионалами, просьбы не повторять. В общем, уезжает, это кино. понимаешь, да? Танк на трале, трал на трале. Уезжают информации ноль, и на меня смотрят. Водитель трала и механики танка. И я им говорю, ребята, у вас нет никаких проблем. Мы все решим. И я не знаю, как это будет происходить.
0: И кому ты начал звонить в этом случае? Гуглить? Слушай, здесь
1: у нас потемки. Но ситуация заканчивается звонком от Кати. глава в ее книге, условно, или там абзац этой книги, называется... Ну, условно, попить кофе с друзьями в любой ситуации. У нее тогда момент, когда она, так же, как и я, решает вопросы хардкора, в том числе и то, то, что мы сейчас с тобой обсудили. Ну, напряжение колоссальное. Но звонит подруга, и попить кофе как бы окей. А это большой респект, потому что мы чаще всего отказываемся в таких ситуациях. И Катя, естественно, через облако своих мыслей, я так понимаю, просто слышит какой-то набор фраз из разряда... Мой мужчина, там мой друг, там да, что-то, то-то, то-то, то-то занимается тем-то, тем-то. Она такая, чем занимается, тем-то, тем-то. И я просто еду к этому человеку, вот на том самом Харле, куда-то в ближайший загород, мы сидим в ресторане, полтора часа говорим о кино, мы понимаем, что все прекрасные, адекватные люди, и дальше просто по звонку моя ситуация заканчивается. Все, у меня больше нет проблем. Я до конца не понимал, что именно происходит, но и в итоге и, 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 как бы, и проблема сама, сама решилась. Просто потому, что кто-то попил с кем-то кофе и вовремя вспомнил про друга. Вот вот как-то так. Удачно. Это такой, знаешь, такой, такой напряженный экшен, который заканчивается таким просто... <гас> хм,
0: класс, ничего себе. Ну, когда ты движешься, движешься правильно по жизни, так и происходит. Вот такие случайности просто как бы намекают тебе продолжать делать то же самое.
1: Обожаю эти случайности. Они прекрасные, замечательные. Дальше они становятся, знаешь, такими... Ну, типа, поснимал то, хайпанул там, условно, там получили награды, вот это какой-то, знаешь, такой сахар просто, Ну, не сахар, так мед. это было все очень здорово и органически.
0: А дальше-то что, вот действительно, вот я как раз хотел спросить, а что дальше, вот как бы это уже было в жизни, а сейчас как будто уже хочется чего-то, а знаешь, чего хочется вообще сейчас тебе?
1: Да вот, эм, ты понимаешь, в том-то и дело, что дальше хочется какого-то такого качественного. Вот просто должно, наверное, перерастать в качественное. Ну, то есть это и так качественно уже. Вот то, что произошло, это уже качественно. Ну, просто и ремесло развивать тоже. То есть не только на... Мы же сейчас с тобой вот так вот, если сухо пересказать, пришел какой-то там везунчик, который ворвался, и у него получилось там, да? Ну так. Наверное, просто какие-то вещи проработать, понять, как это работает у старших, у взрослых, у отцов. Поработать с Тимуром Нарахитовичем на елках, например. С Александром Евгеньевичем Цикало, Сашей Ремезовой, просто великим шоу-раннером нашего времени.
0: Ты уже работал с ними, ну, то есть потом еще на елках и, и вот Да, да,
1: да. елки случились одновременно с «Хардкором», четыре новеллы, одну как продакшн с партнером и три как исполнительный продюсер. И у меня надо мной вот один, Дима, был старший продюсер. но все это на грани фола, когда ты в 4 часа утра приезжаешь на съемочную площадку и путаешь, на какую именно приезжаешь. Но у тебя, опять же, формируется на ходу классная команда, и как-то вы выруливаете, и все получается, и все счастливы. Невероятный, колоссальный опыт общения с Тимуром, Тимуром Нарахидочным, например, с Галией Стрижевской, которая нынче, ну, понятно же, и продюсер большой, и уже легендарный второй режиссер. Ну, для меня уж так точно, она классная, я ее респектую. Все это, понимаешь, когда ты там с Тимуром в 5, ну не в 5, там не знаю, у него там, наверное, 7, ну как, не помню. Мы рано утром мы почему-то приезжали в офис, потому что он там, мы здесь, там, это, грубо говоря, там, Тимур Ахилич, надо 7 съемочных дней. Он говорит, да, хорошо, у вас есть 5. Я говорю, ну вот я, Галя Стрижевская, вот аналитика, вот то-сё, там надо 7. Я да, да да у вас есть 5. Откуда думаю, ну, наверное, отче, как бы, я же не буду долбиться ему в голову, если у меня... Ну, два раза я повторил одно и то же, ну, значит, у меня правильно понял. Алло, Саш, время слушай, вот такая ситуация, норм, не норм. Она такая, делай, и все будет ок.
0: Уместились пять?
1: Да нет, конечно.
0: А что сделали?
1: Ровно так, как я и говорил. 7? Что будет все равно семь, но если не сразу, то плюс какой-то там процент из-за того, что ну, не заранее. И все в итоге выдавалось, в итоге в, то, в той самой форме. И я, например, понимаю, блин, это, наверное, просто... В какой-то момент сжать пружины, потому что великие метры Сергей Трофимов, оператор, например, прекрасные художники. Я сейчас не буду всех перечислять. Хорошие категории, артисты. А если мы не мыслим там голливудскими категориями, да, что если у тебя там профсоюз, там, то тебе надо соответствовать, там все. Но, грубо говоря, ты надо подтягиваться, все должны как-то взять и подсобраться, прям. Ты не можешь в каком-то норм режиме, особенно если ты привык там как талант снимать рекламу в каких-то вот там своих своих фазах. Здесь, короче, надо какое-то другое. Здесь и кино. И одновременно все очень быстро и супер профессионально, как бы не сильно, например, там тебя жмут в деньгах. Я вот не помню, что прям такая адская боль была, что прям вообще, чтобы не хватало прям совсем, пожалуйста, такого, но на это вот времени не хватает. Согласовывается, все как-то более-менее адекватно.
0: Это про елки сейчас, да.
1: Да, да, но тебе, тебе нужно, чтобы люди в моменте показали максимум они не могут в этот момент там вообще как бы размазываться. Видимо, в этом было намерение, в этом был какой-то профессионализм. Я так сейчас и, и тогда, там достаточно быстро до этого дошел. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Тоже интересно, кстати, вот мы выудили какую-то интересную продюсерскую мысль.
1: Но я не могу сказать, что я при этом, я, например, так не делаю. То есть у меня такой такое, это конкретно в той конкретной ситуации. Вот на елках. Елки это такой продукт, это такой организм. Это его нужно было так собирать. В другой ситуации я предпочту рассчитать реальный КПП, например, и заложить какой-то риск, но не, не разбивать, грубо говоря, голову об стену. Ну то есть зачем?
0: Но мы уже никогда не сравним, что а... было бы, если бы тебя согласовали сразу с 7 смен.
1: Ту ситуацию мы не сравним, мы сравним просто, да, при других лабораторных исследованиях, когда возьмем там 60 смен, например, и поймем, что ни в коем случае. Наоборот, нужно здесь нужен другой ритм, здесь нужно как-то соответствовать. Но опять же, этим в основном вот э, я, я тут с тобой философствую, а Оксана сейчас сидит и КПП делает, например, двум нашим проектам. И она будет этот ритм, и от нее, вот от того, как она сейчас, вот великая математика, это музыка, как она сейчас цифры эти поставит, как она вот эту логистику сейчас там прикинет, со мной согласует, и мы, разумеется все водное обсудили. Mm. Ну, это потом у этого будут дирижеры, там, понимаешь, вот, вот как мы это все сделаем, как мы сейчас подготовимся к этому, с каким ощущением, отжать, выдать там, типа, только лишь бы сделать, или Оксана подумает о том, а кто у нее в команде? А у кого какие вопросы? А кому где нужно здесь небольшой гэп? Не просто только сделайте и, как, и умрите. У тебя 60 смен. Это твоя семья на это время. У тебя нет вариантов. Надо понимать, любить и уважать. Ну, я опять же говорю, я ухожу в философию. Все это, конечно, проще работает. Но если разбирать на, на, на составляющие, оно там есть. Вот это вот все.
0: Приятное такое послевкусие после какой-то такой э, темы. Если говорить категориями, все-таки, не знаю, там, искусство и денег, э, заработка и высказывание то как ты думаешь, э, какие есть категории продюсеров и вообще каким какому продюсеру надо быть? То есть продюсер он всегда должен иметь в виду, как бы, ну, смотреть чуть выше, вот, знаешь ли, вот домов и видеть длинную границу, или все-таки он должен быть больше в моменте и все отдавать именно высказыванию?
1: Интересный вопрос. Все очень сильно зависит, на мой взгляд, от конкретного проекта, от ну, вообще от задачи изначальной. Мне интереснее всего про кино говорить, да? Даже если мы говорим про сериал в этот момент, то это ну, тот, тот же подход, примерно. Ну, то есть, нет, мы, если с точки зрения, там, там, про проката, да, мы говорим, там, схемы того, как кино зарабатывает то, конечно, здесь разные вещи. Обязательно нужно исходить вообще от, за... исходить от задачи.
0: Основная задача продюсера все таки заработать, или основная задача продюсера — это, грубо говоря, даже не знаю, насколько это приоритетно должно быть. Заработать в прокате, заработать тем, что окупиться, оставить больше денег, грубо говоря.
1: Продюсер, разумеется, стремится к тому, чтобы заработать, потому что он таким образом поддерживает жизнь этого процесса. Это просто само собой разумеющаяся данность, что отдается в приоритет. Я просто романтический персонаж вообще романтически настроенный по жизни. И философский романтический. На Харли Дэвисере. На Харли. Я продал все. Сейчас второй продал тоже. Все. Я вообще пешком хожу по городу, мне так хорошо. Нафиг. Очень упростил свою жизнь. Просто до максимум все, что было. Вот из этого одежды, там мотоциклы. Вообще такая простота, такая легкость. Легкость невероятная. Ты понимаешь, я, наверное, из тех продюсеров, которые начинают с того, о чем кино. Не, наверное, это точно. И любой человек, который со мной когда-либо разговаривал о проекте, если не будет обманывать, то подтвердит, что это первый вопрос, который я задаю. Чё ты... Чё надо? Чё ты говоришь? Зачем? Чё должен почувствовать зритель?
0: И ты подсоединяешься, ты, ты хочешь сказать то же самое? Или, или что? И надо ли вообще говорить что-то? Надо ли говорить фильмами?
1: Да, это прекрасный вопрос. В итоге ты абсолютно прав. У меня есть любимый человек, э э на заставке у нее насрать написано. Я прям респектую э этому подходу. Мне кажется, что лю любой глобальный э разбор, как бы глубокий, да, там философский, приведет нас к тому, что насрать. Но.
0: Но мы все равно это делаем и везем очень рано танки.
1: Слушай, человек сам наполняет смыслом то, что чем он занимается, по большому счету. Мне кажется, должно быть в кайф. Вот самое главное, должно быть в кайф.
0: Кому-то интересно наполнить смыслом заработка, кому-то интересно наполнить смыслом, там, не знаю, высказывание.
1: Классно, когда происходит одновременно. То есть тебе есть на что зарабатывать? Есть что делать, есть кого любить. Вот мне сейчас, например, там, на квартиру. Я знаю это. Она у меня вот уже есть, я там зарабатываю на нее. Там, да, И, как бы, и все, все, все понятно. Определяет ли это меня с точки зрения там, моих решений? Видимо, нет. Когда ты идешь с Быковым делать кино, деньги, о чем вы говорите? Нет. Как бы, когда вы идете делать low-budget классный проект, но тебя там платят, деньги подразумеваются как... Какой-то необходимый, по понятный минимум — это не, не пойти за сокровищем. То есть ты не идешь для того, чтобы. Как будто бы как будто, вот, у меня... Это моя ситуация конкретно. Я абсолютно ок с тем, что люди идут за деньгами. Особенно, если они знают, что они с ним будут делать. Особенно, если это прекрасные люди, которые умеют потратить деньги. Про... Если ты построил классный дом если ты объехал мир и привез потом какое-то знание, да еще и поделился, то, блядь, зарабатывай еще трижды больше, пожалуйста, не вопрос. А если у тебя просто бабло, надо, ну, типа, ну, окей. Наверное, тоже прикольно, я не знаю.
0: Угу. Ну, это интересная метафора, то, что поход за закровищем действительно, как бы, можно и так относиться к кино, можно по-другому. Ну да. А зачем ты шел, когда ты шел в миллионер из балашки? Ну кроме того, что там а, дружбаны. Под... Какое-то слово использовал брати? братишки, братишки, братишки. братишки ты что? А зачем ты туда шел?
1: Я как-то так классно отдыхал. А я даже не отдыхал. Я занимался джиу-джитсу на Кипре с моим а, другом великолепным человеком. И ребята как-то так в цвет позвонили, когда тебе звонит, когда тебе звонит приятный человек и говорит: "По братски, да, погнали". Если у тебя в целом от него положительное ощущение, тебе так хочется сразу сказать «погнали». А дальше и сценарий прикольный, и режиссер замечательный, и авторская группа любимая, ты, генеральный продюсер, с которым тебе хочется видеться просто так, например. Ты понимаешь, о чем я, да? Вот ну, Ты даже не думаешь. Конечно, погнали. А сколько месяцев это заняло? Да, ну, полгода, наверное. Да? Но все равно классно. Я полгода
0: думаю. в классной компании с договора.
1: Да, вообще ты знаешь у меня нету ощущения что я куда-то пошел я где был там и осталось понимаешь вот абсолютно То есть у меня нету что я, я пошел на работу Но она вон она постоянно вокруг мы с тобой сейчас сидим вот здесь до этого была встреча там там офис у ребят вон через дорогу там у других ребят вон на чистых прудах у меня там кастинг идет здесь у меня встреча, мне никуда я не пошел и не ушел на проект Но сейчас я уеду там, в два города Осваиваться в экспедиции Буду между ними ездить
0: Туда ты пойдешь на работу, получается? Да нет Тоже?
1: Нет, я решаю только вопрос Как часто я буду видеться с теми людьми, которых люблю И будет ли мне там их не доставать или нет Это тоже классно Мы таким делом занимаемся Потом, Как сегодня Катя сказала Да потом старость, пенсия что, блин? Да супер у меня есть дружочек Илюш Фанкформер, друг мой, добрейший. Вот э, Он любит говорить, "Лех, мы живем лучшую из возможных жизней. Ты посмотри, какая красота, как, как прекрасно. Я конечно, абсолютно с ним согласен. Как бы это там нежно все не звучало, да блин, ребят, ну правда. Кино, серьезно, 80 человек что-то делают вместе, что-то напридумывали, нарисовали, блин.
0: Привезли в итоге сюда все базу зачем-то.
1: Да. И это все, это... Все. Каждый, ты посмотри, у каждого что-то там светится где-то. Я смотрю там своего директора. Бородатый мужик там с двумя детьми, с женой. Классный. Как, как у ребенка глаза горят. А ему чего надо сделать, по большому счету? Скажи мне, что там есть какие-то там великие дела, Да, блин, каждый день великое дело, чтобы у тебя съемочная группа была
0: счастлива. Чтобы у всех везде стояло, чтобы все чтобы знали, куда сходить, если что.
1: Ты мне говоришь, что это про буфет, там ну, не, буфет и... или не буфет. Но это, а как как это знаешь, для частности, как бы, пускаюсь, да, но да. они,
0: на самом деле, в моменте становятся безумно важными. И это классно, то, что даже блин. взрослые дядьки безумно важным делом считают даже на каком-то часу смены, но все равно, если что-то видят, то, что свет не такой. Чуть-чуть взять-то и поправить его. Конечно,
1: бутерброд принести горячий, только не колбаса и майонез, а чем более
0: приятное. Здорово. А в какой-то момент и танк, возможно, привезти, а в какой-то момент чуть-чуть подвинуть прибор, потому что, возможно, не дай бог, ножка попадет его в его кадр.
1: Подумать о группе вовремя, достаточно. Прям продумать профессионально, что реально будет происходить с людьми когда они будут на съемочной площадке и подготовить это.
0: Любовь мешает, так сказать, работе в кино? Или она помогает? Или неразрывно она переплетена? Вот когда-нибудь мучащийся от, так сказать, от любовных, так сказать... Как, как, какой слово-то подобрать, а? Мучащийся от любовных терзаний... А...
1: Наслаждаюсь любовными муками? Я бы сразу так тебе ответил.
0: Да. Ну, наслаждающийся любовными муками, а, там, не знаю, фокус-пуллер. Это же проблема.
1: Если э, просто уберем все остальное и скажем фокус-пуллер проблема вообще, то я имею... Человека сейчас за фокус-пуллером uh -huh. увидим просто. Если у него какая-то проблема, ну, значит, она у него просто есть. Ну Почему он будет проблемой знаешь, есть, как, есть какое-то есть какое топливо. Вот давай сейчас, да, мы сейчас, я, может, чуть -чуть опять размажу там какие-то твои вопросы в, в философию или там. но вот, например, с Быковым, когда ты едешь в экспедицию, если человек не страдает, то у него просто топлива нет для работы. Он будет страдать искусственно, скажем. Например, я сейчас с огромным уважением, с большой любовью к Юрию это вспоминаю, например, когда мы ездили туда, и я понимаю, что Какие-то вещи там, а, проблема, проблема, да они нужны просто как топливо. Вот это вот сексуальная энергия, агрессия, вся вот эта вот движуха. Давайте это просто использовать как топливо. Боль — это сигнал. Боль — это не, это не финал. Боль — это ничто само по себе, это просто сигнал о том, что есть проблема. Ты мне говоришь, проблема. Да, проблема, ну, ты ее что? Ну, ты либо иди, иди тогда уже ее решай, либо наслаждайся тем фактом, что у тебя вообще есть жизнь, и ты решаешь какую-то проблему. Проблема равно задача в какой-то другой интерпретации. Задача. Иди реши ее, и по дороге получи еще удовольствие. чем нибудь узнай, и научи еще потом кого-нибудь, если спросят, желательно.
0: Но сейчас ты выглядишь очень комплекated, такой человек, который, у которого ну, не то, что нет проблем, но очень хорошо умеет их решать.
1: Complicated или sophisticated?
0: So sophisticated? Sophisticated, Простите, я не так хорош в английском языке. Ты sophisticated. Можно ли в этом состоянии снимать какое-то кино? Есть у тебя какой-то такой нит внутренний, который тебя оставляет: нет, я брошу все это дело и на полгода уйду с молодым режиссером в эту отчаянную авантюру, которая не факт, что обернется мне как тогда, коврой как дорожкой, а сейчас непонятно чем. Можно ли или все-таки нет?
1: Мне важно, чтобы было кого любить и было что делать. У меня все это есть. У меня есть заряд, у меня есть бодрость, желание, есть сомнения, блин, есть лень. Все есть. Все, все с любовью, все с желанием.
0: Но в этом состоянии ты бы снял бы еще один «Майор». Да я каждый день снимаю «Майора». Всю свою жизнь. Ничего не меняется. Так, в каком плане? Тут точно требуется пояснение. Ну, как бы все из
1: одного состояния делается. Есть желание, нет сомнений. Если есть сомнения, ты их как бы разберешь ты идешь в сомнении как бы, активных, как-то прорабатываешь. и Просто нет такого, что я хотел какую-то революцию совершить. Хотя там, например, ну, майор — это было сильное высказывание в тот момент. Там звонили, говорили, там, типа, чуваки, вы вообще жить хотите в этой стране или нет. Mm -hmm. Сейчас... я, я никогда бы не хотел второго майора. У меня вообще настроение глубоко изменилось. Ну, то есть... Ну, конечно, конечно, эти синусоиды, они, они меняются. Ну, то есть не, не хочется с голой жопой на морозе, как мы делали, там, что-то кому-то доказать. Вот, вот этого нет. Просто потому, что удовольствие в простых вещах в итоге. То есть никто не говорит о том, что не должно быть позиции или что. Революция не нужна. Я не об этом. Просто она может быть качественно разной. И она может быть в разных формах, и она может быть в разных временных формах. В том, что ты транслируешь в долгую, не обязательно в моменте, понимаешь.
0: На каком топливе ты -то надо жить а продюсеру, которым уже как бы на твоем уровне, а может быть, даже продюсеру еще больше уровнем? Ну, это там у каждого на своем
1: бензобаке наклейка или на внутренней двери, там, я не знаю где. На каком топливе кому ехать. А я еду на Джуджитсу, джитсу например, сейчас. Реально неожиданный
0: спорю. ответ, особенно для А Ш -ш -ш
1: -ш -ш -спро... Спро... Задай мне вопрос, который нельзя будет масштабировать в... как бы с точки зрения кино. Вот. Или скажи мне какой-нибудь фильм, который не про любовь. Мы вообще все об одном говорим с тобой, поним? глобально мы с тобой говорим об одном — я еду на топливе вот, да, вот на таком.
0: Ну какие там, допустим, основные тезисы джиу-джитсу? Это там, где а, ты, не должен, а, ты должен использовать только инерцию противника?
1: Это не оно. Я понимаю, о чем ты говоришь. Здесь, я, я знаешь, чтобы просто не душнить сейчас на тему, я, конечно, могу продвигать сейчас Джилу Да, я, я
0: сейчас боюсь уйти далеко. Не-не-не, вот не, мы туда
1: долго ходить б... не будем. Просто есть разные энергии. Вот, например, годы бокса, я там занимался для себя, и вот это вот удар, ударить, это одна энергия. А здесь скорее быть таким удавом, рассчитать стратегически свое время, посмотреть на сильные стороны противника, дать ему себя проявить и там действительно тоже в том числе там на его энергии, там, ну, на реакции, там, не на грубой силе, а скорее на такой мягкой силе, его аккуратненько, без вреда, что важно для него, успокоить. То есть либо придушить, либо сделать болевой, чтобы человек как-либо да, окстился условно. Если мы сейчас про улицу говорим, первое, что ты должен сделать, это избежать драки если не получилось, то обезвредить вне зависимости от уровня агрессии противника и его размеров. Там, просто его обезвредить без вреда для него. Ну и третий вариант, ты уже можешь, как бы, если совсем неадекватный там, человек, если все сурово, то ты можешь его действительно там положить, усдушить и, 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 и прибить. И э, э, философия очень простая. Ну, она из этих, из этих тезисов исчитывается. Я очень много времени, кстати, занимает моя, в моей жизни, реально, если ты говоришь про там на каком топливе. Но это и ладно, это я сейчас, я сейчас, как бы, так, перевожу на какой-то свой быт, да, там, на какие-то простые вещи. А ты мне задаешь там широкий вопрос наверное, он чуть-чуть шире, да. Что ты имеешь в виду, когда говоришь про на каком топливе ехать?
0: Так много тоже всего можно в ответ сказать. Ну, как бы, есть топливо, там, не знаю, там доказать то, что я способен сделать кино такое, которое, там не знаю, там все будут, вах, как бы говоря, и позовут меня тоже на какую-то дорожку. Есть топливо то, что я тоже хочу сделать с кино с таким же высказыванием, и пусть оно будет авторским и очень, как бы, э, немногочисленным с точки зрения зрителей. Есть топливо заработка, про который мы уже говорили. Есть топливо топливо любви, потому что он очень хочет снять э, фильм с этой актрисой. Я не знаю. Вот какое топливо, как бы, было раньше, сейчас какое то -то топливо, допустим, у Помбетова, я не знаю. Это же все равно, как бы, тоже эволюция продюсеров. Просто как бы вот не скатиться в какое-то, знаешь ли, вот такое очень блаженное и кайфовое ощущение и в итоге тоже что-то не сделать? Да, может быть, и ладно. Ну, не сделал, не сделал.
1: Хороший вопрос, да. У каждого точно свое, что общего. Ну, мы с тобой выяснили, что, конечно, проект должен зарабатывать. Конечно, надо бы как бы адекватно понимать вообще, что происходит на рынке, и как туда внедряться, присутствовать, блин, быть внимательным, задавать верные вопросы верным людям, им. Я не знаю, и смотреть, сколько бокс-офис, у чего, как строятся схемы там коммерческое, да, там продвижение, сколько занимает там продвижение фильмов, как, как вообще сколько кому процентов, где, на каком уровне там отстегивается, как зарабатывают площадки, что такое вообще VOD, стриминги, там ездит. Это все, как бы, конечно, должно просто. Элементарное топливо, знаешь, такое как бы ну, азарт участвовать в этом, наверное, вот, наверное, наверное, это. Если у тебя, грубо говоря, что-то не случилось с женщиной, ты ей хочешь что-то доказать, да прекрасное топливо, на мой взгляд. Если ты после этого там остаешься человеком, а не идешь по головам, ну да, это если какие-то еще там свои суждения навешивать. Как надо, я понятия не имею. На, вот На отцов смотрю. Я не знаю, Тимур Нарахидович прекрасный человек. Я однажды... Мы вышли с ним покурить в Торонто. Я ему задал вопрос. Получает ли он сейчас удовольствие, снимая «Бенгура». Он адаптировал «Бенгур». Большущий такой проект. Не знаю, как журавли летят для России адаптировать. Вот примерно такая же задача была. Я ему говорю, Тимур Нарахидович, вы получаете удовольствие? Вы успеваете кайфовать вообще от того, что делаете? Он говорит, Алексей, такая боль. У меня люди приходят работать, работу на работе, и я с этим сейчас борюсь и не получаю удовольствия, представляете? Что-то вот по порядку такого мне ответил. И мне, конечно, я прям почувствовал тогда эту боль, ну, господи, ну вот ну, на, на всех уровнях вот, вот как бы вот это. И так важно, знаешь, когда ты видишь людей, которые приходят все-таки делать кино, как бы это емонтизмом сейчас не казалось, магия, кино существуют, и... Ну, правда, если мы пошли прям за баблом, ну, прям за баблом, ну, серьезно, ну, вы прям вот за баблом сюда пришли? Вот только? Или что? Я понимаю, там, на раздачу попали раньше где-то там, ну, занимался там ценными бумагами, ну, тут как бы так перепало, что вот в управление компании которая без информации торгует, например, там, будем делать кино, там, например, сделайте нам контент, и тебе пофиг на этом уровне. Если ты заходишь из контента... И сути как бы того, что ты вообще что-то людям говоришь. Ну, либо тогда выйди из этой сути и забей задавать себе эти вопросы. Ну, либо, если ты в этих вопросах, так будь добр, делай это качественно, наверное, я не знаю. Развивайся, блин. Ну, я, 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 с, я с собой вот так как-то разговариваю. При этом у меня с, к себе еще куча я, учиться и учиться. Делать и делать и делать. Разговаривать. Это вот ты меня позвал, я с удовольствием делаю в проворот. вообще.
0: Ну и в том числе надо не только разговаривать, может, еще и слушать. Вот, допустим, люди, которые послушают, мне кажется, наш подкаст тоже, ну, смогут как бы частичку этого мера мира ощущения как бы, нацепить тоже. Потому что у меня тоже такое происходит, и так интересно на самом деле.
1: Да славно. Очень хочется, чтобы это все тоже, то, то, тоже пригодилось.
0: Я проверю еще те вопросы, которые не задал, потому что они точно были. Хотя они, конечно, сейчас уже, когда была такая, типа, э -э, такие высокопарные разговоры, э -э, вопрос о том, <sound> расскажи про клипы для Манижи, ну, уже как будто бы слишком, знаешь, такой бытовой.
1: Манижа очень крутая, и работать с ней было великим для меня делом. Это все произошло на стыке. Мы закончили с с хардкором в Лос-Анджелесе и с Катей, и с Ильёву Титинковым, прекраснейшим, просто отче великим человеком для меня. Ресторатор классный наш, Северяне, уголек, Левел 2, вот эти вот все, Горыныч. Мы поехали на мы поехали на север Калифорнии, туда ближе к границе с Канадой. И там есть одно такое место великолепное, где я от них как-то отсоединился на время, походил по гарантам с проводником и добрался до вождя местного племени, индейц который встречает меня просто у подножия горы, у дома своей сестры. Просто дальше, просто картинка кино, блин, как это все происходит. У меня с ним прекрасный разговор на час о его судьбе, о его каком-то таком блюзовом прошлом с наркотиками, там такая история даже совсем. И он это все как-то прошел, вернулся в свою местность, стал вождем местного племени. Говорит, короче, я знаю, что ты что-то ищешь, а я там гоняю по горам и ищу, короче, плато для того, чтобы снять клип Маниже, Я понимаю, что я даже его там снимать как бы логистически вряд ли буду, далеко от ближайших там продакшенов. Ну, хожу, вдохновляюсь. Не знаю, Маниже меня вдохновляла. Тогда у нее есть такие треки невероятные. Там «Держи меня, земля», вот те самые, знаешь, вот это «Соль земли» просто. Вот ты слушаешь, у тебя тело плачет просто. Ну, такой добрый, добрый такой, любовью плачет. Вот, да. И мы вот... Как-то я, короче просто взял и написал там человеку, который отвечал тогда за ее проект, он говорит, да не вопрос, давай встретимся, я в Нью-Йорке, я просто взял, на следующий день к нему прилетел там, на открытие ресторана, мы что-то с ним друг друга так хорошо поняли, услышали, и я просто приезжаю короче такой в Москву, мне звонит Маниша, говорит, Леша, у меня тут такое дело, там что-то, что-то спрашивает меня про клип, как, ей, как бы ей вот я там кое-что придумал, помоги ей, я говорю, мань, через 4 часа там-то там-то, она говорит, да я в Питере, я говорю, так я тебе говорю, там-то там-то, я уже все слышал, короче, еду к ней, и мы находим особняк в центре садимся там с ее, короче, исследованиями. Приезжает Антон Рева из Лондона, 18-летний, гениальный, очень классный художник, который сейчас уже далеко пошел. Делал там обложки для Эсквайра и для... В общем, классные у него работы такие многослойные. Начинается какой-то какой крафтовый движ на тему манижи. Это просто на, на тему там великих музыкантов. Я очень много взял от, 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 от этого исследования. Думаю, что я много дал... Тогда просто своего присутствия, знаешь, ну, как такое мужское, менеджерское присутствие. Не мужское с точки зрения никаких там отношений или чего-то. разумеется, с Мани у нас не было. Это было, знаешь, такое вот... У меня любовь к таланту и э, такое присутствие какое-то очень, очень качественное. Мама, прекрасная Надежда, Наджиба, которая все это менеджела на верхнем уровне. Женя который э, поддерживал э, такая классная команда. В общем, э, Long Story Short это был классный год. Я просто дальше пошел, потому что, ну, манижа это очень Манижа. То есть там сложно еще что-то, вот, понимаешь? А, а у меня все-таки такое... А -а -а -а, мне надо кино, мне надо то, мне надо все. Ну, манижа надо все, вот, надо все. Да, и потом через время прекрасного платформенного сотрудничества я продолжил дальше снимать кино. Nah, это был классный момент. Это
0: какие были клипы, просто чтобы, так сказать, вспомнить?
1: Вот uh, то, что начиналось с uh, вот этих квадратиков ее в Инстаграме, мы делали вместе. Это был такой крафтовый проект, который мы нач начали собирать. Там есть такой, знаешь, one for nine, в одно слово, если написать. Там был такой трибьют великим музыкантам. Ну и вот то, что же долго потом делала, это ее основной концепт, квадратики в Инстаграме что-то что еще, да, мы выпустили, по-моему, в, в свет. Нет, мы там еще снимали какие-то вещи. У нас, на самом деле, было столько разных интересных разгонов, столько потенциальных всяких больших возможностей. Ну, Манижа взяла самое вот только то, что вот прямо вот в итоге... Она, короче, отказалась от лишних там фантиков, от лишних там э -э сверхзадач, и она, знаешь, вот, делала то, что от нее прям идет, и... Был там один очень амбициозный проект, который просто не случился. Ну, а клипы... Клипы, вот, да, в основном в Инстаграме. Это, наверное, даже не столько про контент. Мы не так уж и много сделали вместе контента. Несколько песен записано. Нет, мы сняли, кстати, клипы там в студии, в студии да, что-то мы выпускали. Но это ну, ничего такого супер большого. Это, это не было каким-то хайпом вообще. Это был такой именно качественный, другой, качественный другой момент. Не про хайп.
0: Какая разница в ощущениях между съемкой кино, клипов и рекламой? Вообще рекламу ты снимал? Снимал, да.
1: Ну вот какие-то моменты в самом начале своего пути, когда не было вообще никаких препятствий. Типа пошел, устроился, лишь бы там забрать заказ. Устроился в эту компанию работать, чтобы сделать им клип, понимаешь? Там... Как-то это просто очень быстро. Мне не... стало не очень интересным с точки зрения вот именно того, что хотелось все-таки больше в кино, в длинную дистанцию. Реклама была мало, она была единичная, но то, что мы сделали, была классная. Ну, там для «Байкал Nature мы делали, там еще несколько закрытых проектов для, там для мирового рынка мы делали, снимали. Там, или вот для Алросы, например, съездить в Якутию, спуститься в шахты на минус... 1200, получается, кажется, метров под землю я спускался. На 800 на лифте, ну, в шахте. А потом еще на тачке, там, 400 метров под землю. будем смотреть, как алмазы добываются, поснимать. Какие-то там всякие классные штуки. Там три недели побыть в Якутии, объехать все эти рудники, там, с людьми там пообщаться. Ну, какие-то такие вещи. С кайфом, знаешь, вот там с Мишелем Шиняром и там... Они для фреша делали что-то. Единичные какие-то вещи. Я не зарабатываю прям так, чтобы рекламы... Иногда вот когда так получается, что и у меня перерыв, и мы готовы, и звезды сходятся, мы снимаем рекламу с удовольствием. А ощущения... Да, ощущение везде одно, а работы совершенно по-разному. Да, надо собраться на день, грубо говоря, там на два, или вот там, как в случае с Якутией. На... Да блин, одно и то же на самом деле ощущение. У меня, например, нет зашкварных реклам.
0: Ну просто реклама, как будто ты там долго-долго согласовываешь, долго-долго делаешь, ради чего, а кино долго-долго делаешь, но остается. Остается, безусловно. Да, блин, мне кажется, например, то, что делаете вы... Ну, мы тоже иногда снимаем майонез. Ну, все очень немножко зарабатывают майонезами. Да и
1: норм. Я да с... бы с таким кайфом... Вот, наверное, сейчас нет, я другие дела просто делаю. Но в целом... Вот, это, это все к тому вот к, к, к великой философии Насти, про которую я рассказывал, что насрать. Это же прекрасно, блин. Да погнали, снимем, мы, снимем как родного. Вот реально, с такой любовью. Все, вот... Что майонез вкуснее станет реально от этого ну вот как бы почему нет вот вообще нет То есть, если раньше там может быть я бы сказал какой майонез там, о чем вы говорите да блин когда-то очень давно э с моей тогда подругой веро холмовой мы сходили в газгольдер попить чая у прекрасного человека и он сказал одну очень простую вещь. Он говорит, ты сначала весь такой, короче, заряженный, там, часы, тачки, туда-сюда. Потом ты такой весь просветленный. Какие часы, какие тачки. А потом типа просто пофиг. Часы, те же самые, тачка, да та же самая. Пускай будет. Просто с каким лицом, с каким ощущением ты продолжаешь это все там использовать. Мне кажется, что в какой-то момент можно снова убрать майонез и вообще не
0: париться. А, ну, на самом деле, вот как ты сказал про часы и тачки, это тоже можно на продюсеров, так сказать, на, на этапы развития продюсеров тоже как бы
1: применить параллельно. Ну да, на входе можно как-то подсушиться, а впрыгнуть в ситуацию, быть супер полезным, стремиться, 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 там что-то можно себя в чем-то ограничивать, какую-то более яркую позицию проявлять. Потом, наверное, набраться на ремесла и дальше просто делать так, чтобы в кайф. Она, все должно как-то работать просто. Все должно работать. Это мне так кажется, это я себе говорю. Это Леха, вот так норм. Ты меня спрашиваешь, как надо, если вдруг ни в коем случае я не скажу, как надо. Я не знаю, как надо. Надо так, как вот как у тебя получается.
0: Ладно, тогда для всех не буду спрашивать как бы универсальную формулу, а чисто твою формулу спрашиваю. Вот какое кино тебе хотелось бы снять, например? Все равно же, как бы сейчас список тем очень ограничен И много ничего не снимешь Но, тем не менее, есть еще что тебя, как бы, торкает?
1: У меня есть то, что меня торкает То, о чем я э, периодически думаю с любовью Собираю по крупицам Сейчас э, с началом войны, конечно, тема... Тема просто для меня стала слишком, знаешь, как черное на черном делать не хочется. Там те вопросы, которые я, знаешь, как я писал, писал заявку, писал развернутый там по как бы эпизодник арку персонажа, вот, грубо говоря, как шоураннер. Есть проект, который я просто сам собираю, сам люблю, сам там пишу. И вот сейчас я его просто поставил на холд, потому что я просто не понимаю так много вот этих вот красок разных. И выливать что-то подобного же характера не хочется. И я как-то переосмысляю. И в какой-то момент я хочу, чтобы это просто вышло из меня. И я готов быть дальше, дальше в кавычках, «самура...» самураем чужих идей. Это я цитирую Коля Куликова, который в ответ цитирует меня. Ну, сейчас уже нет, но раньше это мы с ним прикалывались. Коля Куликов, ты понимаешь, кто этот, этот сценарист прекрасный, замечательный. Респекты привет, если вдруг до него дойдет там в двухчасовой подкаст со мной, что вряд ли. Но, да, легко быть самураем чужих идей. Когда ты там сказал как-то по пару своих слов, я хочу сделать свой проект, где есть вот непосредственно то, что я хочу выразить, я считаю, при этом все равно соберется сильная команда, которая меня на голову выше будет, и конечно, это все случится благодаря и совместно с ними, но это будет, вот, вот эта вот амбиция будет закрыта. А в остальном я готов доверять прекрасным людям, режиссерам, замечательным. Я сейчас работаю там, с Ваней Плечевым, я просто смотрю на него и думаю, великолепный, просто мастер, я смотрю, и думаю, что это и продюсер, и режиссер, и человек. А вот Радик Рахимов, мне сейчас предстоит с ним познакомиться плотно. Я уверен, что это классный пацан и, и, и там, большой талант, который там проявится. Я с удовольствием, там, Тёма Золотарёв, Шоуран, там, вся, вся группировка, которая сейчас вот собирается вокруг меня, точнее, к которым, которым захожу я и Оксана, и все наши ребята в организм, обещают быть э, классным приключением, и мне там легко быть. Знаешь, как это... Очень, очень понятная, на самом деле, фраза «сумраем чужих идей», правда ведь ты просто делаешь это. потом, Оно просто совпадает на базовом уровне. какой -то. А если не совпадает, то ты как-то с этим работаешь. Если в сценарии что-то не так... Вот, ну, у меня был, конечно, проект, из которого я вышел, ровно потому, что просто там 40% моих комментариев к сценарию не могли быть выполнены, а я должен был быть там, сопродюсером этой картины. В итоге, в какой-то момент, вот прямо сейчас, в данный момент, вот, вот в это время я в России я хочу работать, я хочу работать много, я хочу как можно сильнее развиваться в этом, делать много качественного, замечательного контента, который там смягчает, объединяет, смягчает нравы, объединяет, как завещал нам Александр Ефимович Роднянский.
0: Так что, если нас слышат, то отправляйте Алексею э, ваши сценарии на почту, которую мы не знаем, куда прикрепим, потому что это аудиоподкаст!
1: Да, это все так и работает.
0: Ну вообще, как продюсеру найти сценарий, который ему тоже хочется сказать. Это как обычно бывает.
1: Да находишь в НСТ и пишешь. Вообще норм. Все работает. У адекватных людей все адекватно работает. Я уверен, например, что с Александром Родняцким тем же. Сейчас другая ситуация. Возьмем просто флешбеком, да, вот там год назад. Связаться не вопрос. С Кати Кононенко, по факту, если ты действительно, ну, готов, связаться не проблема. Связаться не проблема. Показать себя миллион питчингов, миллион возможностей в медиа, там, показать какую-то конкретную вещь. Если она работает, она сразу работает.
0: А молодому продюсер, как себя показать? Ну, молодому режиссеру, может быть, хороший сценарий, в котором все увидят потенциал молодому продюсеру что делать
1: увидеть этого человека поддержать его и прийти к большому продюсеру став неотъемлемой частью команды таланта с которым ты пришел
0: поддержать его это что
1: поддержать это привести его к тому же самому продюсеру которого он не видит а при этом заручиться там если совсем по деловому можно заключить договор если нет на это там ресурса и, там больше вопрос доверия просто договориться о том что вы идете вместе и не бояться, блин, ни хрена ничего. Вот это вот этот страх вечно потерять идею. Камон, взял, беги, иди, давай, жми, все. Ты либо готов это делать, либо ты будешь постоянно трястись. А, как бы у меня ничего не отжали. Отжали, радуйся, сидел еще, значит, у тебя все работает. Если у тебя что-то отжали, значит, у тебя все работает, значит, ты кому-то нужен. Я сейчас не пропагандирую, то что надо что-то отжимать, пошел ты нахер, если ты отжимаешь идеи. Но если у тебя отжали идею, просто это, это очень частый, частый вопрос. Я много раз слышал его, когда его задают там, другим продюсерам. Постоянно эта история: о, а что будет, если у меня украдут идею? Сделаешь новую, топи, либо ты уже делаешь, либо ты как бы стоишь сомневаешься всю дорогу. Делай, все уже происходит, уже лучшая жизнь уже с тобой происходит. Камон, давай, жми. Вся информация дохрена, людей дохрена, все, все друг другу нужны, все друг друга хотят, все работает на самом деле. Все границы условные.
0: Это хорошая а, хорошая, вдохновляющая фраза под завершение подкаста. Вот я смотрю на время, и у нас осталось ну, действительно как последняя минута. А, что ж, тогда скажу. Вот уже Привет, вижу, моей маме. Я вижу в Спасибо вам. Ева, ну что ты показываешь Она нам показывает факт. Три, два, один. Ну все, короче, это подкаст «Вокруг смета». Алексей Алексеев, продюсер, который, мне кажется, нас погрузил в мир кино не только рассказами о кино, а даже том, тем, как ты это рассказываешь, это тоже было как своего рода кино.
1: Было круто, спасибо тебе, что позвал.
0: Да, ну все, давайте, короче, ребят, слушайте наш подкаст. Это второй сезон, поэтому keep in touch. Подписывайтесь.